0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradion 20. 10. ensimmäiseen jaksoon. Nyt alkaa olla tämä ääntäminenkin jo vaikeaa, kun jaksoja on niin paljon tässä putkessa, mutta vielä selvitään jollain tavalla. Ja tänään mennäänkin sitten pitkäikäisyyden ja elinijän maailmaa ja vähän tuonne tutkimusmaailmaan. Eli todellisten asiantuntijoiden joukkoja on viimeisin tutkimustieto hyppysissään sitten aiheesta kuin aiheesta. Ja mietitään vähän, että mitkä asiat siihen ikään vaikuttaa, miten sitä oikein tutkitaan. Ja miten sitä omaa elämänlaatua voi parantaa. Ja ainakin mulle tämä oli tosi mielenkiintoinen. Opin meidän huikealta asiantuntijalta tosi paljon uutta ja ja toivon, että myös teille tästä jotakin oivalluksia syntyy. Nämä mun että tähän loppuun aina, eli muistakaa tilata podcastia ja tietenkin antaa sille huikeita viiden tähden arvosteluja siellä omassa podcast-palvelussani. Vahvaradion tunnettuus sitä kautta nousee ja päästään listoilla ylöspäin ja useimmat ihmiset pystyy sitten löytämään podcastia ja kuuntelemaan näitä jo olemassa olevia jaksoja. Ja sitten tietysti jos somekanavissanne haluatte jakaa ja Koette siihen pakottavaa tarvetta, niin en pistä ollenkaan pahakseni, eli sielläkin sitten ää, näkyvyyttä saadaan lisää, ja useammat ihmiset sitten podcastin löytää. Ihan mahtavaa kaikille, ketkä olette sitä jo tehneet, ja aina mukava lueskella siellä, jos olette kuunnelleet, mutta saa mielellään täkätä aina niihin, niihin teidän posteihin jatkossakin. Mutta hei, tämä tästä. Mennään kuuntelemaan meidän tämän kerran huikeita asiantuntijaa. Tervetuloa Vahvaradioon ja tällä kertaa puhutaan ikäkriisistä. Meillä on täällä vieraana Jyväskylän yliopiston tutkija ää, Sira Karvinen. Ja tuota, esittele Siraa sinä itsestä, mitä sinä teet ja kuka sinä olet ja miksi sinä olet täällä mukana. mukana. Ehkä minä voin kertoa siitä miksi, mutta tuota, kerro sinä siitä, että kuka olet.
1: Joo, kiitos ja tosi kiva päästä mukaan ensinnäkin tänne Vahvaradioon. Mä oon siis taustaltani solubiologi ja sitten ollaan on sen lisäksi tohtorin paperit liikuntafysiologiasta. Ja oletan, että näillä meriteillä mä jotenkin tähän radio upäin. <tos> Kyllä. Tota, tällä hetkellä mä oon tutkijatohtorina kerontologian tutkimuskeskuksessa, eli tutkitaan tämmöisiä ö, ikääntymiseen liittyviä asioita. Ja tämähän on liikuntatieteellisen tiedekunnan alla Jyväskylän yliopistossa. Ja se tämänhetkinen projekti on Eija Laakkosen johtama Suomen Akatemian rahoittama ESMIRS-projekti, jossa me tutkitaan vuosia ja niihin liittyviä hormonimuutosten vaikutuksia sitten naisten terveyteen.
0: Joo, ja tässä tuota, oon Jyväskylässä opiskellut ja miehesi on mun opiskelukaveri ja sitä kautta on niin kuin tähän sun tutkimusalaan sitten tutustunut ja sinuun tutustunut, niin sitä kautta sitten löytänyt, että tämmöisestä voidaan nyt sitten jossakin puhua. Ja sulla on tuota ikäkriisiblogi. Mistä aiheesta siellä juttelet?
1: No siellä mä juttelen äh, periaatteessa kaikesta, mikä liittyy jollain lailla elinikään tai sitten siihen vanhenemiseen itsessään. Eli tietysti kun on sitä solubiologian taustaa, niin kiinnostaa ehkä se ihan mennä sinne aika lailla solutasolla ja molekyylitasollekin, että et mitä muutoksia siellä siellä kehossa tapahtuu ja sitten toisaalta, että mitkä asiat siihen vaikuttavat. Mm. Ja kannattaa lukea
0: blogiin, laita sen tuonne show note nyt tästä sitten myöskin kuulijoille, että pääsette sitä katsomaan hirveen, jotenkin hirveän, kuitenkin aika vaikeita aiheita tälleen, kun itse ei ole solubiologi, niin, niin ainakin mulle, mutta olet osannut kyllä tosi niin kuin maalaisjärkisesti ja hyvin selittää siellä, että on ihan tosi ymmärrettävä. Ymmärrettävä. Plus sitten kiitän myös siitä, että ne eivät ole mitään kolmen vuoden pituisia ne postit, vaan ne on sellaisia, että niin kuin kerkii keskittyä. Että sinä olet ottanut tämän nykyihmisen keskittymiskyvyn huomioon siinä, että se on aika lyhyt.
1: <laughs> lyhyt. Joo, kyllä. Minulla on tämmöinen yhden sivun sääntö, että sen ehkä ihminen jaksaa. Just, just. Todella hyvin minäkin jaksoin. Ja tuota, miten olet
0: tuota, päätynyt nyt sitten ikä, ikäasioita ja ikääntymistä äh, tutkimaan? Tai millainen semmoinen ammatillinen polku, sulla on siihen ollut, ehkä vähän tossa sitä mutta vielä aina kiinnostaa ihmisten tällaiset tarinat.
1: No joo, ehkä se lähti siitä mun väitöskirjaprojektista, eli mä sain tämmöisen liikuntatieteellisestä tämmöisen väitöskirjaprojekti, jossa tutkittiin geeniperimän ja sitten liikunnan vaikutusta elinikään. Ja totta kai meillä oli tämä ajatus tässä taustalla, että liikunta tekee kaikkea hyvää ja Katsotaan sitten vähän, että miten paljon se tavallaan lisää elinikää, jos on perimältään tietyn tyyppinen tai toisen tyyppinen. Ja, ja sitten tämä meidän tutkimus osoitti kuitenkin, että se liikunta ei pidennäkään sitä elinikää. Ja ehkä se, kun tuli tämmöinen odottamaton tulos siitä, niin mä luulen, että siitä lähti semmoinen kimmoke ehkä enemmän, että ahaa, asiat ei ollutkaan niin selviä kuin olen ymmärtänyt tai ehkä mitä niin kirjallisuudesta selviää. Ja ehkä siitä lähti sitten itsellä sellainen kiinnostus, että no mitkä asiat siihen nyt sitten oikeasti vaikuttaa, no, siihen totta. ikääntymiseen elinikään. No
0: tämä on niin kuin yllättävää ja mä oon tästä tietysti kuullutkin ja tutustunutkin tuohon su- siihen tutkimukseen. Niin, niin miten se voi olla niin? <lacht> miksi me sit liikutaan, jos me ei sillä edes elinikää pidennetä? Lyhennetäänkö me sillä sitten No
1: toivottavasti ja luultavasti ehkä ei lyhennetä, Joo. Mutta... Että tämä ehkä perustuu semmoiseen tietynlaiseen ajatusvirheeseen. Eli jos me katsotaan, on hirvittävästi tutkimuksia, että tietty määrä juoksemista tai tietty määrä tietyntyyppistä liikuntaa pidentää elinikää. Eli silloin tarkoitetaan sitä, että kun verrataan ihmisiä, jotka ei juuri liiku ja sitten verrataan ihmisiä, jotka vaikka lenkkeilee säännöllisesti, niin ne lenkkeilijät elää silloin pidempään. Ja ehkä se johtopäätös, mikä me tästä tehdään, viedään vähän liian pitkälle. Eli me ehkä ajatellaan sitten, että, että no jos minä nyt vaikka olisin enemmän sohvaperona ja minä lähtisinkin lenkkeilemään saman verran kuin nämä, nämä lenkkeilevät ihmiset tässä ryhmässä, niin se pidentäisi myös sitä mun elinikää. Kun taas todellisuudessa todennäköisesti on niin, että niillä, jotka ei halua liikkua, niin on tietyn tyyppinen geeniperimä joka sit ohjaa sitä niiden liikuntahalukkuutta tai haluttumattomuutta mm. ja elinikää. Ja sitten taas näillä, jotka juoksevat paljon ja tykkää siitä ja pystyy siihen. Niin heillä on taas semmoinen erilainen geeniperimä. Eli tavallaan heidän geeniperimänsä sitten ohjaa heitä liikkumaan paljon ja elämään pitkään.
0: Tämä on ihan Ja Meillä oli tämmöinen hirveän hieno suunnitelma, että mitä mä kysyn sulta, mutta mä hypin täällä heti jo ihan, ihan eri, eri kohtaan. <laughs> mutta mutta tuota, no worries, palataan vielä. Järjestykseen, mutta tuota, mietin, että tuo on ihan superfataalistinen ajattelutapa jotenkin, että ikään kuin geenit määrittää sen, että miten, halutaanko me liikkua vai ei, ja se on ennalta määrätty. Onko sulla siihen jotain tämmöisiä ajatuksia, että se ei olisi ihan näin masentava jotenkin
1: tieto? On se vähän semmoinen hurja, mm. hurja tuos, ja tuota, toki tässä nyt pitää pitää sit mielessä se, että kun otetaan tämmöiseksi päämuuttujaksi pelkkä elinikä, eli oli syy mikä tahansa sille menehtymiselle, niin se otetaan tavallaan mukaan sinne tuloksiin. Mehän ei tässä esimerkiksi mitattu millään lailla niitä terveysmuuttujia, eikä sitä ihmisten toimintakykyä ja muuta. Eli täytyy ajatella niin, että että jos vaikka me ei voidakaan sanoa, että liikunta tuo lisää vuosia siihen elämään, niin se kuitenkin, vaikuttaa siihen terveyteen ja siihen toimintakykyyn. Eli se ei suinkaan tarkoita sitä, että nämä ihmiset ovat täysin samakuntoisia mm. aiheessa, kun tämä elämä tulee päätökseen. Että Kyllä. Tällaisilla sanoilla ehkä lähtisin sitä.
0: Joo, ja ehkä me palataan siinä mielessä niin vielä vähän taaksepäin tuossa, että, että tuota, miten sitä eri pidentämistä ylipäätään tutkitaan, tai minkä
1: takia se on niin tärkeä tutkimusaihe. No ehkä se on semmoinen jotenkin kiehtova, siis eihän mitään ei ole välttämätöntä tutkia. Voidaan ihan tyytyä siihen, siihen tavallaan, mikä tilanne on, mutta ehkä tämä elinikä on semmoinen kiinnostuksen kohde, ollut ihmisillä ehkä jo vuosisatojen ajan, kun on mietitty tämmöisiä nuoruuden lähteen olemassaoloja ja sitten ylipäätään sitä, että minkä takia toiset elää, elää pitempään kuin toiset.
0: Kyllä, ehdottomasti. Siihen tietysti, jos miettii nyt liikunta- ja hyvinvointiskenejä, missä itsekin on, niin kyllähän siellä paljon niin kuin kaikkea huuhaatakin on tähän liittyen. liittyen että aina se jotenkin nuoruus on aina in jollain tavalla. Mutta ehkä just toi, että mä oon itse miettinyt sitä, että onko se mahdollisimman pitkä elämä sellainen itseisarvo, mitä meidän kannattaa tavoitella, ja onko se pitkä elämä sillä ristiriidassa elämän laadun kanssa, että mikä siinä on se
1: Kustannus sitten sillä pitkällä elämällä? Se on totta ja kyllähän se tavallaan pitkä elinikä voi olla ristiriidassa sen elämänlaadun kanssa, mutta ehkä nykyisin mun mielestä se ajatuskin näissä tutkimuksissa on enemmän selvittää, että miten saavutetaan mahdollisimman pitkä terve elinikä. Et mä en, en ole suomenkielisiä hyviä termejä ehkä sille vielä löytänyt, mutta englanniksi kuvataan lifespan ja healthspan. Termeillä, missä ehkä taas se healthspan kuvaa sitä tavalla, että, että mitä me halutaan pidentää, että ihmiset eläisivät mahdollisimman terveinä, mahdollisimman pitkään.
0: Ihan totta. Just mm-hmm. näin, että se ei ole vaan, että eletään mahdollisimman pitkään ja nähdyt tuota kärsitään. Mutta onko tuota, ihmisen eliessä, millaista semmoista evoluutiota siinä on tapahtunut? Nyt oli joku otsikko yleissä ihan äskettäin että suomalaiset elävät nyt niin kuin pisimpään kuin ikinä? Ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat tällainen niin
1: kuin yleisellä tasolla? No kyllähän se on tavallaan Suomessakin semmoista, jos puhutaan elinajan odotteesta, niin se on aika tasaista kasvua ollut. Että tuota, ja sitten toki se kysymys kuuluu varmaan, että kuinka pitkään sitä jatkuu, sitä tasasta kasvua. Että kyllähän nyt tavallaan semmoiset ehkä ravitsemukselliset olosuhteet ja tavallaan se tietoisuus, ravitsemuksesta ja terveydestä on varmasti ö, isommalla tasolla kuin ehkä koskaan. Ja ihmiset kiinnittävät siihen huomiota. Sen lisäksi toki lääketiede, näköiset innovaatiot, syöpähoidot etenkin nyt kun ihmiset saavuttaa yhä pidemmän eli iän, niin mitä paremmin vähän niin kuin usein ö, sen varttuneen iän mukana tuomia sairauksia pystytään hoitamaan ja ennaltaehkäisemään, niin sen sen lähemmäs ihmiset saavuttaa sen tavallaan sen oman No miten,
0: miten sä tutkit sitä elinikää? Miten sitä voi luotettavasti tutkia? Sä puhut siellä blogissa vähän niin ihmisillä tutkimisesta ja sitten eläimillä tutkimisesta myöskin.
1: No joo, siihenhän on hirveän monia eri tapoja. Ihmiset on tietysti hirveän haastava tutkimuksen kohde. Erityisesti, kun puhutaan eliniästä, että ihmisillä on hirveästi niinkö, vaihtelevuutta tämän geeniperimän, sit ympäristön ja miten he syövät liitseen niin kanssa. Ja tota, toki tälleen, ikääntymistutkijan kannalta ihmiset elää aika harmillisen pitkään, että ei, niinkö, tutkijana eliniän aikana ei niinkö, hirveästi saada sitä, sitä dataa ulos. Joo. Että, se aiheuttaa haasteita näissä ihmistutkimuksissa, mutta totta kai se ajatus on se, että me saadaan tavallaan sitä ihmisten terveyttä ja heidän elinikäänsä tutkittua, sitten on monenlaisia eri tutkimustyyppejä, me tehdään ihan poikittaistutkimuksia, jossa voidaan katsoa jotain muutosta vaikka sanotaan vaikka kolesteroliarvoissa arvoissa vaikka 50-, 60- ja 70- he ovat toki aina eri ihmisiä niissä ryhmissä. Toinen vaihtoehto on pitkittäistutkimus, jossa sitten lähdetään seuraamaan tiettyä ihmisryhmää, kun hän siirtyy vaikka 50-, 60-, 70- ikähaarukossa, että millainen se muutos siinä itse ihmisessä on. Ja sitten totta kai Tutkijat on aina aika innoissaan näistä kaksostutkimuksista, jossa pystytään sitten se geeniperimä tavallaan sieltä kontrolloimaan. Eli jos saadaan identtisiä kaksospareja tutkimukseen, niin tutkijat huutavat hurraa. <härä> Varmasti. Ja se olit kirjoittanut siellä blogissakin siitä,
0: että, että Suomessa jotenkin on näitä kaksosia, kaksosaineistoja niin kuin hyvin, muistanko oikein.
1: Joo, on hyvin, kyllä, ja Suomessa se on jotenkin hyvin rekisteröity, ja meillä on ihan siis mahdottoman hyvät mahdollisuudet saada kaksospareja, jotka meillä on tutkimuksia, just tämä mun tutkimus oli kaksospareilla, jotka eroaa liikuntatottumuksiltaan. Sitten meillä on kaksospareja, joista toinen käyttää hormonikorvaushoitoa, ja toinen ei käytä, ja siellä on aika paljon mahdollisuuksia, ja sen lisäksi Suomessa... Koehenkilöt on niinku aivan ihania, he tekevät just niin kuin me sanotaan, he on aina ajoissa, he tulee paikalle, he ovat niinku aivan siis todella sääntillisiä. Yllättävää, ei, suomalaisista taas. <laughs> kyllä, tämä kulttuurisidonnainen juttukin, tämä tukee tätä meidän työtä. Ja myös niinku monissa maissa eihän ihmiset tule ilmaiseksi tutkimuksiin, ei todellakaan. Ja Suomessahan me ei tavallaan saadakaan maksaa heille yleensä korvausta. Että tavallaan se nähdään se, ihmiset näkee ehkä sen tutkimuksen sillä tavalla arvokkaana, että he ovat valmiita laittaa siihen omaa aikaansa ja vaivaansa. Kyllä.
0: Mä, mä en tule ikinä ilmaiseksi tutkimukseen, mä aina vaadin elokuvalippuja, jos niitä, jos, no jos niin. niitä ei ole tarjolla, niin en osallistu. osallistunut. Ehkä se <laughs> Harmi, että en ole kaksona, että en tässä sun tutkimuksessa olla avuksi, mutta, mutta on tuota, kyllä osallistunut Jyväskylässä erittäin moneen. Erilaiseen tutkimukseen.
1: Mahtavaa. Ja tätä suosittelen kaikille.
0: Kyllä, ja ne on hirveän opettavaisia itselle. Tuota, Jyväskylässä on ainakin ollut huippumukavia mukavia tutkijoita, jotka on jaksanut se aina, että mitä he tutkii Ja ne muuta niin kuin ihan mukava ollut keskustella. Tuota, Mutta sitten mua kiinnostaa se, että jos miettii tuosta pitkäikäisyyttä ja säkin sillä blogissa kirjoitat siitä, että on tämmöisiä. Tekijöitä, mitkä esimerkiksi erilaisilla kansoilla, jotka on tosi pitkäikäisiä niin kuin historiallisesti, niin, että niitä löytyy maailmasta siis ylipäätään, mikä on mielenkiintoista, mutta mikä niitä kansoja oikein yhdistää? Mikä selittää niissä sitä pitempää eli ikää?
1: No siihen on ää, monia tekijöitä. Et puhutaan tämmöisestä niin sinisen vyöhykkeen ihmisistä. Ja tota, Riippuen vähän lähteestä, niin maailmassa tällä hetkellä ajatellaan olevan niinku viisi tämmöistä myöhykettä. Eli yksi on Sardiniassa, Stokinavassa, Ikariassa, Lomalindassa ja Nikojan Niemimaalla. Eli nämä ovat hyvin maantieteellisesti niinku eri puolilla maapalloa, että näin ei keskity mihinkään tiettyyn Aivan. paikkaan. Ja tota, näitä niinku yhdistää sen lisäksi, että heidät on havaittu harvinaisen pitkäikäisiksi niin heillä on joko historiallista tai sitten jonkinnäköistä maantieteellistä eristyneisyyttä siitä muusta väestöstä, eli he muodostaa tämmöisen tavallaan oman ryhmänsä siellä maansa sisällä. Ja tota, jokaisella näistä kansoista ehkä vähän sinne omanlaisia vahvuuksia, että esimerkiksi tämä Sardiniassa oleva ole pitkäikäinen väestö, niin siellä ajatellaan, että, että ehkä siellä on tapahtunut, kun yleensä ajatellaan, että jos on sukulaisavioliittoja esimerkiksi, nämähän on Suomessa ja hyvästä syystä, eli rikastuu tämmöinen tauti helposti, Aipa. mutta joskushan voi rikastua myös jotain, jotain hyvää. Eli saattaakin käydä niin, että siellä rikastuu joku geeni, joka onkin suosiollinen siinä ympäristössä. Ja esimerkiksi täällä Sardiniassa, niin heillä on tämmöinen ä, malarialta estävä geenimuunnos, joka heillä on taas rikastunut, mikä voi osaltaan sit selittää sitä heidän pitkäikäisyyttä. Joo. Mutta tämä on niinku yksi esimerkki, eli voi olla geneettistä ää, puolta siinä. Ja todennäköisesti onkin näillä kaikilla jossain määrin. No sitten on Japanin väestö, tämä Okinawa. Niin siellä se perustuu kyllä ihan tähän kalorirajoitteeseen ruokavalioon, josta ehkä jonkun verran tässä sunkin kanssa sit puhutaan. Joo. Eli Heninka rajoittaa sitä syömisen määrää. Ilman, että kuitenkaan puuttuisi mitään tärkeitä vitamiineja tai hivenaineita, jolloin he on sitten, niin kuin, tämä on um, tavallaan ainoa uh, todistetusti elinikää pidentävä asia on tämä kalorirajoitus.
0: Ja mä tähän väliin sanon, että, että aina kun mä kuulen tästä kalorirajoittista ruokavoliostrimua ahista Mä ymmärrän. vaikka tiedän, että se on niin se elinijän, pitkän elinijän salaisuus, salaisuus siellä ainakin. Mutta joo, mennä
1: siihen myöhemmin. Joo, joo voidaan pitää sen riskeistä vähän tuossa tuota jäljempänä. No sitten, no tässä on sitten esimerkiksi täällä Oma väestö, mikä taas on tämmöinen vahvasti adventistia, adventismiyhteisö, jossa taas ehkä se uskonto ohjaa sitten tämmöisiä yhtenäisiä terveellisiä elintapoja. Ja tota, heillä on niin kasvissyönti yleistä eivät tämmöiset, ne liittyy tavallaan siihen yhteisön käyttäytymismalliin, niin ns. terveellinen elämäntapa. Tosi mielenkiintoista. Mutta mm-hmm. ehkä näissä niin kuin, myös havaitaan sitä, että se ruokavalio on näillä monilla, eli tavallaan semmoinen Äh, terveellinen ruokavaliokin voidaan määritellä hyvin monella tavalla, mutta ehkä se nyt yleensä on semmoista kasvispainotteisuutta, sitten on täysjyväviljoja siellä, pehmeitä rasvoja ja sitten hyvin kohtuullisissa määrin äh, lihaa ja maitotuotteita esimerkiksi. Niin Tämä ruokavalioasia on aika tärkeä näiden monen kohdalla, koska sitten jos he muuttavat sieltä omasta elinympäristöstään jonnekin muualle, niin se elinikäetu menetetään. Eli tavallaan se... Varmasti se ravitsemus on tärkeässä roolissa näissä.
0: Kyllä. Mietin tuota just, että mites, onko sulla tähän tämä nyt on kysymys, mikä tuli mieleen niin suomalaista geeniperimästä ja meidän niin optimaalista ravitsemuksesta, että onko se miten erilainen, mitä, mitä näissä paikoissa?
1: No, siihen en ehkä osaa suoralta vastata, että sehän olisi kauhean hienoa, jos nämä kansat olisivat paikka heidän. DNAansa olisi katsottu mm. tarkasti, että mitä siellä on mutta ainakaan nyt näähän on tämän vuoden puolella kaikki nämä blogit tullut, niin siinä vaiheessa ei ainakaan vielä ollut semmoista kovinkaan kattavaa geenitietoa näistä Joo. näistä kansoista, että en ehkä uskalla lähteä Älä,
0: älä vastaa, oli tämmöinen extempore-kysymys, <laughs> joka on vaikea. vaikea siinä mielessä välttämättä tietää Okei, eli ruokavalio vaikuttaa ja, ja totta kai niin tietääkin varmasti, että sieltä kun jostakin, nämä esimerkiksi alkuperäiskansat jossakin Australiassa vaikka siirtyy tähän NS-länsimaiseen ruokavalioon, niin, niin siellähän on paljon sitten ongelmia. Noin näin. Ongelmia ollut näistä, että siitä on varmasti on ollut paljon julkisuudessakin. Mutta sitten mä on vielä, niinku, että mitä muita tekijöitä siellä on. Okei, ruokavalio, sitten on nämä geeniperimä, mikä jotenkin ehkä yllättikin, mutta kun minä luin sun blogi, että miten iso vaikutus sillä on, on sit siihen, koska kuitenkin aina ajattelee itse tietysti, että ei niinku alistuisi sinne geeniensä vietäväksi, vaan voisi niinku itse tehdä, tehdä asioille paljon, mutta et silläkin on iso merkitys. Et mitkä tekijät niinku vaikuttaa iänpituuteen, sitten tehä yleisesti? Ja mulle tulee heti mieleen, että mun äidinpuolen suku on tosi pitkäikäistä porukkaa ja mietin aina senkin jengin elämäntapoja, että ei ne nyt ihan missään optimissa ole ollut tai mitään kalorirajoitusta tai muuta on varmaan siellä harrastettua ollut kuitenkin sotaa käyty läpi ja huonoa ravitsemusta ja huonoa unta ja äärimmäistä stressiä, mutta silti ne vaan sataseen porskuttaa. Suuri osa, että mitkä asiat semmoista selittää. Nyt
1: tuli ihan sairaan pitkä kysymys, mutta kuitenkin. No, sehän lupaa hyvää sinulle, kun sulla on tämmöinen tilanne täällä tota, suvussa. Ja on tätä pitkäistä. Erityisesti tämä äitilinjaahan katsotaan silloin, kun lähdetään arvioimaan vähän tota elinikäpuolta. Ja, ähm, ehkä se kysymys monilla voi olla, että miksi just se äitilinja hmm. Ja ajatellaan, että todennäköisesti se johtuu siitä, että se, se mitä sinä perit äidiltäsi ja isältäsi, on eri asia. Eli äidiltä tulee sen lisäksi, että tulee se siellä solun tumassa oleva DNA, niin on myös solun ulkopuolella olevat mitokondriot, eli nämä, mitkä tuottaa sen energian siellä solussa. Ja nämä mitokondriot on sitten ainoa paikka sen tuman ulkopuolella, missä sulla on geneettistä materiaalia niin sitten kun ne tulee sieltä äidin puolelta, eli sieltä munasolusta, nämä mitokondriot, niin ähm, ne ohjaa myös aika paljon sitä elinikää, eli koska tämä niiden toiminta, toiminta vaikuttaa vähän kaikkeen siellä solussa, kun ne tuottaa sen energian, niin tota, äh, sen puolesta ne on kauhean tärkeä osa sitä solun toimintaa. Ja on itse asiassa havaittu, että tietyn tyyppinen että juuri tämä mitokondrioissa oleva DNA liittyy pitkään elinikään.
0: Mielenkiintoista. Mm. Ja toi oli mulle uutta, että se on nimenomaan tuo äiti, äiti joka on tärkeä. Jee. Kyllä, äidille terveisiä. <hierrät> Kyllä, niin just. Hyvä. Mutta tuota, sitten sä puhut siellä vähän, vähän tota, tuosta puristusvoimasta, leposykkeistä, näistä asioista. Miten ne kaikki liittyy tähän elinikään?
1: Sitten vielä. No. Joo, tämähän on iso vyyhti, mikä tähän vaikuttaa. Tota, puristusvoima on ä, aika klassinen mittari, jolla ennustetaan sitä elinikää. Eli paremmin sinä pystyt puristamaan kävellä, niin sitä, sitä pidempään sä elät. Ja sehän on kauhean hyvä mittari sillä tavalla, että se on helppo toteuttaa. Ja se pystytään tekemään kenttäolosuhteissa melkein, melkein missä vaan katsomaan ihmisiltä sitä puristusvoimaa. Ja se perustuu siihen, että kun me katsotaan isoja ihmismääriä väestötasoa, niin silloin se kädenpuristusvoima kertoo hyvin siitä koko kehon lihaksista voimasta tai kunnosta. Eli tavallaan missä kunnossa se ihminen on. Ja tähän se perustuu se sen ennustava voima tavallaan sillä puristustestillä. No voisiko tästä sitten niin päätellä tälle
0: voimaharjoittelu-ihmisenä, että, että voimaharjoittelu pidentää, eli ikään kuin se prantaa Se olisi
1: ihana, jos tuota, näin voisi tehdä. Tehdäänkö
0: tutkijana tämmöisiä vetoja aina? Ei
1: ole no, <laughs> tota, Tässä on nyt just tämä, että jos katsotaan tämmöistä väestötasoa, nämä puristusvoimamittausasiat on vähän tämmöisiä, mitä on tehty niin kuin, menneinä vuosikymmeninä ja muuta. Et ennen sanotaanko tätä fitness-boomia ja hmm. tätä, ö, li, niinkö, lihasten tärkeyden ymmärtämistä sinänsä, niin tota, ö, silloin se on toiminut hyvin tämmöisenä mittarina. Ja edelleen en puhu niinkö yksilötasolla, että välttämättä jos sulla on järkyttävän kova puristusvoima, niin sä elät kauhean pitkään tai toisinpäin. Mutta jos sä otat kaikki sun kaverit siihen mukaan, niin keskimäärin näin on. Joo, joo just näin. Että Se riippuu tästä, että ei ihan pelkkä se, että jos mä treenaan mulle järkyttävän puristusvoiman, niin ei välttämättä kasvata mun muita lihaksia yhtään, yhtään tota sen enempää. Eli se sitten, jos, mä, jos mä vaikka haluaisin treenata mun puristusvoimaan, niin se kertoisi yhä vähemmän siitä mun koko kehon lihaksiston kunnosta. Mm, kyllä. Mitä enemmän mä keskittyisin siihen. Mutta kyllä se niin ennustaa, sit tavallaan mitä korkeampaa ikää etenkin tullaan, niin sitä enemmän se puristusvoima niin ennustaa sitä, että miten hyvin sä pystyt pärjäämään kotona ja miten hyvin sä pystyt sitä sun toimintakuntoa. Et tota, et siihen se kyllä on yhä niin hyvinkin validimittari
0: Kyllä. Ja tällainen... Aina tietysti niin kuin lihas, lihakset ja tuota, voimaharjoittelun tärkeys, että kun tiedetään, miten tärkeää se on, niin itse haluaa tehdä aina tämmösiä, niin kuin suoria linjavetoja, että, <laughs> että tuota, se on hyvä, tehdä sitä, niin ainakin toimintakyky säilyy parempana, jos se ei eli ikä lisään.
1: Kyllä.
0: Ja tuota, entäs se leposyke? Siitä aina, kun mä itse tuolla First Beatillä töissä, niin, niin tuota, leposykkeitä siellä mitataan ja nähdään aina. Kaikenlaisia eri, erilaisia siellä, että osalla selkeästi se on vain geneettisesti korkeampia ja toisilla matalampi, niin mitä merkitystä tällä nyt sitten on minkään kannalta?
1: No se on kyllä kanssa, äh, niin kuin, jos on hyvin korkea leposyke, niin sen on todettu, että se altistaa sitten sydäninfarkteille äh, jopa itse asiassa fyysisestä aktiivisuudesta riippumatta. Että, ja taas puhutaan tämmöisestä väestötason otoksista. Eli yleensä korkea leposuke on yhteydessä tämmöiseen tavallaan lyhempään elinikään. Ja tota, urheilijoillahan yleensä, erityisesti ehkä kestävyystyyppisillä, se leposuke on hitaampi. Ja se johtuu siitä, että se sydämen iskutilavuus kasvaa, kun harjoittelee ja tekee tämmöistä kestävyystyyppistä treeniä. Jolloin vähemmillä pumppauksilla se sydän pystyy silloin viemään sitä riittävästi sitä hapeikasta verta keholle. Eli tavallaan siihen omaan leposykkeeseen ö, osaltaan pystyy vaikuttamaan sillä, että hankkiutuu oikein oikee hyvään kestävyyskuntoon. Mutta on ihan totta, mitä sanoit, että siihen vaikuttaa geeniperimä, siihen vaikuttaa sukupuolikin osaltaan. Ja sitten esimerkiksi jotkut tietyt lääkkeet voi vaikuttaa siihen leposykkeeseen. Miten sukupuoli vaikuttaa muuten tuohon? Öö, naisilla on yleensä vähän korkeampi. Okei, okay, niin justiin. Hmm. Mutta mm, periaatteessa sillä leposykkeen perusteella ei kuitenkaan kannata niin lähteä jakamaan ihmisiä ihan kuntoluokkiin. Joo. Et ei välttämättä vastaa ihan yksi yhteen sitä. Mutta että ymmärrän, että se on esimerkiksi tässä First Beatin analyysissähän se saadaan. Ja se on, etenkin jos siinä tapahtuisi jotain muutoksia, että jos on tämmöisiä stressitilanteita ja muita, niin tota, semmoisia varmasti kannattaa kiinnittää
0: huomiota. Kyllä, ja mun mielestä tässä... Niinku... Yleisesti justi on hyvä muistaa, ja kun sä kerrotkin, että mikä on se yksilö- ja väestötasoero ja miten sitä tutkimusta tehdään, ja niitä johtopäätöksiä vedetään, että pitää sen mielessä, kun näitä juttuja kuuntelee. Sitten oikeastaan noista geenitesteistä mua kiinnostaisi kysyä, kun ne on hirveästi pinnalla, pinnalla, ja niitä nyt sitten kaikki tekee. Mulla on lähipiirissä, niin melkein kaikki on tehnyt jonkun geenitestin. Ja se johtuu varmaan tästä mun kuplasta, missä elän, Joo. elän ja itsekin on sitä pohtinut, niin mitä, mitä niistä pitäisi tietää. Ja ne on jotenkin itsellekin sellainen, en mä tiedä, jotenkin epäselvä viidakko. Mutta voiko niillä jotenkin sitä eli sitten vielä selvittää pitemmälle. No, mitenköhän mä lähtisin tähän
1: vastaamaan. Tota, siis... Geenitestauksessa on tullut tietysti hirveästi eteenpäin, mikä on tietysti mahdollistanut sen, että nyt niitä on tarjolla niin ihmisille, että, että selvitä sitä ja tätä, ää, tätä DNA-stasi. Ja hyvin monenlaisia itse asiassa nyt, kun tätä podcastia varten valmistauduin, niin löysin jopa tämmöisen liikuntamotivaattoritestin, että kiinnostaa valmentajana testata kato jo heti alkuun. että Tuomita motivi- ihmiset heti, <tos> <tos> niin. Niin, että onhan ne aika, aika hurjia, että ehkä äm, sanotaanko, että tälleen, ä, en nyt sanot ihan alalla toimin, mutta ehkä nyt tämmöisellä DNA-akselilla toimin, niin ne on aika äm, tämmöisiä ympäripyöreitä, ne nettisivut, niin ne on ihan tämmöisen muka-ammattilaisen silmin ja ylipäätään sitten niin tavallaan mitä tarkempia asioita ne lupaa. Riippuen siitä testistä, niin älytyskellojen pitää soida ja just tämän tyyppiset. Että, että kun DNA on kuitenkin, se ei juuri muutu. Eli se on ainoastaan mitä sinne voi tapahtua, on tulla niin mutaatioita, jotain yksittäisiä. Niin senkin takia mun mielestä vähän pelottavaa esimerkiksi mitä vaikka sitä urheilumotivaatiota sieltä, koska mm. sitten ajatellaan, että se on niin pysyvä ominaisuus siinä ihmisessä. Että se, se DNA ei sieltä sit miksikään muutu, että jos sä teet sen saman geenitesti uudestaan, niin tuloksen pitäisi periaatteessa olla aina, aina sama. Mutta tota, markkinoilla on varmasti ihan laadukkaita testejä ja ne on tämmöisiä, mitkä ei ehkä lupaa sit liikoja siitä testistä. Ja Tavallaan tämmöisiä testejä ehkä yleensä on nämä tyypilliset, että selvitetään, että no mistä se sun geeniperimä on peräisin, että onko sulla miten monta prosenttia suomalaista tai, tai mistä päin tulevaa geeniperimää, niin esimerkiksi tämmöiset testit tai sitten tietynlaiset sairastumisaltiustestitkin on varmasti ihan, ihan tota, hyviä, mutta näihin toki äh, sisältyy sitten tiettyjä riskejä, joista voi olla tietysti hyvä olla, olla tuota, tietoinen, eli tietysti näissä kaupallisissa testeissä ähm, voi olla mahdollisesti vääriä tulkintoja, etenkin jos siellä luvataan hyvin erikoisia asioita selvittää siitä sun DNAsta. Ja sitten ehkä mistä mä olisin huolissani, niin on toi tietoturva-asia. Eli, joo, niistä on hankala saada selville, että mille kaikille tahoille se sun geenitieto luovutetaan tai että pystyykö sitä edes selvittämään. Ja moni ehkä unohtaa tavallaan sen, että kun sä lähetät sen sun DNA-testin, niin se ei ole pelkästään sun DNA, minkä sä lähetät sinne, vaan se edustaa sun sukua myös. Että se edustaa sun vanhempia ja lähisukulaisia. Se sun, sun dna näytä. Eli tavallaan se, kun sä lähetät sen näytteen, niin se ei ikinä ole pelkästään sun, sun näyte, mm. minkä sinne lähtee. Et tavallaan ehkä mä itse vertaisin sitä siihen, että se voi pahimmillaan olla niin, että salataisit sun puhelimeen äpin, jonka käyttö edellyttää, että sä hyväksyt, että sun kaikki kuvat on kaikkien saatavilla. Eikä siis pelkästään ne sun parhaat selfiet, vaan ne sun sukujuhlakuvat ja kaikki tämmöiset, että jos se sun äh, setäsi ei ole suostunut siihen, niin tota, se on vähän kurjaa, jos se tulee vastaan tuolla.
0: Täällä, Erittäin
1: jos... hyvä tuommoinen mm-hmm. tuota vertaus. <laughs> Joo. Että tämmöisiä asioita siinä niin kun, ehkä voisi ottaa huomioon. Mutta siis on, on ihan hyviä valideja testejä. Tykkäsin tästä yleenjutusta, missä he lähetti, lähetti tota, ihmisen näyttäjät, ja he lähetti koiran sylkinäytteen sinne ja testasivat, että tuleeko sieltä. Joo. Vastaus myös siitä koiran näytteestä, mutta ei tullut. Mikä on Joo. hyvä asia, että he testaavat selvästi, että, että, tuota, että minkälainen näyte sinne on lähetetty.
0: Ja just toi, että ainakin itseä kiinnostaisi eniten just toi, että mikä mun alkuperäni on, että se on ehkä, jos se on kertaisen luotettava juttu siinä, niin sitten ehkä sen osalta voisi tehdä, että ei mua itsellä henkilökohtaisesti en haluaisi tietää mitään mun sairausriskejä. En tiedä, ottaisin siitä hirveän stressin vaan turhan takia. Mutta joo, tossa oli monta mielenkiintoista juttua kyllä todellakin noihin Onko tutkija itse tehnyt geenitestiä?
1: En, en ole tehnyt, mutta tiedän kyllä siis just tämä, että lähipiirissä on paljon, paljon tuota, ihmisiä, jotka ovat tehneet ja toki ihmiset, jotka on sitten enemmän töissä näiden geenitestauksen parissa, niin kyllä he vähän niin joutuu laittamaan itse siihen alttiiksi, että he näkevät millaisia tuloksia sieltä tulee ja millaisia tulkintoja niistä tehdään, että he pystyvät niistä ylipäätään niin keskustelemaan
0: mm.
1: niin kuin, että ja just toi, mm-hmm. että
0: millaisia tulkintoja niistä tehdään, niin, niin sekin mm-hmm. on ihan hyvä jotenkin pointti. Ja itse mietin vielä tota, mä nyt taas hypin täällä, mutta, mutta tota, tätä liikuntahalukkuutta, usein, se on usein otteeseen maininnut, että geenit säätelee sitä liikuntahalukkuutta, niin mä haluaisin tästä nyt jotenkin kuulla lisää, koska tää nyt täytyy kyllä sanoa, että mullekin niinku uusi
1: tieto. Joo, sitä, ähm, sitä on vähän hankala kanssa määrittää, että miten paljon se on. Et nyt ehkä... Ajatellaan, että se on ehkä jossain siellä 50 prosentin paikkeilla, että miten paljon, paljon sä haluat liikkua niistä sun geeneistä. Mutta että nämä liikuntaasiat on toki ja liikuntahalukkuus nyt on vielä monimutkaisempi asia. Että jos ajatellaan jotain ihan maksimihapenottokykyä, niin se on ehkä vähän helpompi selvittää, että mikä se sen osuus on. Kun taas jos. Mietitään liikuntahalukkuutta, niin siihen taas liittyy tämmöinen psyykkinen puoli. Mm. Vahvasti myös, että ei sitä niinkö, ikinä pystytä varmaan niinkö, ihan tarkalleen sanomaan, että juuri nämä geenit säätelevät liikuntahalukkuutta. Ja koska sinulta puuttuu nämä kolme geeniä, niin sinä haluat liikkua vain kerran kahdessa viikossa. Joo. Tyyppisesti, että siihen ei varmasti koskaan päästä. Mutta toisaalta. Äm, et jossain määrin se varmaan toimii, en tiedä sitten onko se se tavallaan ä, ihmistä, ajat, tai ajatellaan sillä tavalla, että et toiset saa sitä hyvän olon tunnetta esimerkiksi siitä liikunnasta, että toiset tosi paljon tykkää, kun ne on käynyt lenkillä juoksemassa, ne tykkää ehkä haastaa itseään myös. Ja tällä tavalla kun taas toiselle voi olla se semmoinen hengästyminen ja toisaalta ehkä semmoinen lihaskipukin, vaan kauhean niin epämiellyttävä tunne. Kun taas jollekin se voi olla semmoinen, että mahtavaa mä oon tehnyt ja mä oon suoriutunut ja mä jaksan vielä tämän tai tämmöinen. Se se varmaan riippuu hirveän paljon siitä siitä psyykkeestä myös, että mistä se halukkuus syntyy. Se syntyy varmaan niin monesta eri tekijästä.
0: Kyllä. Ja toihan tietysti liikunta-alalla toimiville valmentajille on hyvin selvää, että että ihmiset on tuossa erilaisia ja osalle semmoinen rasitus on tosi epämiellyttävää. Mm-hmm. Mutta just se, että ymmärtää sitten niinku niitä tekijöitä sen, sen taustalla eikä heti tuomitse, että se nyt ei vaan ole motivoitunut tai laiska tai se on laiska tai mitä tahansa muuta. Mutta että geenitkin voi siihen vaikuttaa, niin ja jotenkin mm-hmm. vielä lisää sitä ymmärrystä tietyllä tavalla, että minkälaisia sitten metodeita tai valmiusmetodeita siinä sitten voi käyttää. Mutta tuota, no sitten liikunta ja ravinto, sehän on tämmöinen niinku kuumaperuna kaikessa keskustelussa nykypäivänä, mutta tuota, millainen ruokavalio, miten pitäisi nyt sitten syödä, että olisi niin elää sen sillä healthspanilla ja life nyt sitten hyvän elämän?
1: No tähän täytyy ihan ensin sanoa, että en ole ravitsemuksen asiantuntija, että nyt perustan nämä ihan tähän, mitä näissä tutkimuksissa on ollut tämän elinjään pituuteen niinkö, vaikuttavia ruokavalioita. Ja edelleen se terveellinen ruokavalio voi olla hyvin erinäköinen ja silti se on niin tavallaan terveellinen, mutta ehkä se yh, mitä nyt yleensä yhteistä on, on se nyt sitten se välimeren ruokavalio tai, tai joku muu, niin on tietysti se monipuolisuus ensinnäkin ja sitten että se painottuu sinne kasviksiin, Ää, siinä saisi olla runsaasti kuitua ja etenkin tämä nyt, kun tämä suolistomikrobisto-asia on myös aika paljon pinnalla, niin tämä kuidun merkitys varmaan nyt tässä nousee ehkä tulevissa tutkimuksissa myös. Pehmeät rasvat, ja, eli tämmöiset öljypohjaiset rasvat, ja sitten se kohtuullisuus siinä, siinä lihaan käytössä, että tämmöiset on niinkö niitä, niitä, mitä niinkö näissä aiemmissa tutkimuksissa on korostettu. Mutta näitähän tulee jatkuvasti uusia tutkimuksia ja nyt oli vähän aikaa sitten kohistiin tästä tutkimuksesta jossa sanottiin että ei se punaisen lihan käyttö ehkä niin, niin vaarallista ole mutta se varmaan riippuu sit siitä kokonaisuudesta hirveän paljon että Aivan. Vaikea on tämmösi yksittäisiin ravintoaineisiin niinkö ehkä kiinnittää. tai ei ehkä kannata niin ihan liikaa kiinnittää huomiota tottakaahan sinen kohtuus kaikessa Kyllä tyy- kyllä kyllä kas- mm.
0: Hyvä, mutta kohtuus kaikessa ja tämmöinen, no me jo puhuttiinkin, et tuota, mutta haluatko se siitä vielä sanoa jotakin, jotakin lisää, lisää no, että pitäisikö no. meidän kaikkien nyt sit syödä 800 kaloria päivässä?
1: Ei varmaan ehkä, en suosittele <laughs> tätä. tätä suinkaan kaikille, et vaikka tämä on niinku hirvittävää jotenkin lupaava tämä on niin helppoa. Tavallaan toteuttaa. Tämä ei ole mikään yksi, yksi ainesosa tai yksi vinkki, vaan sanotaan, että kun syöt vähemmän, elä pidempään ja tämä sen takia on tietysti innostanut tiettyjä ihmisryhmiä tätä kokeilemaan ja tämä nyt on havaittu, että tämä tavallaan toimii eliöstä riippumatta. Eli vähennetään sitä kalorimäärää ilman, että tulee kuitenkaan aliravitsemus tai minkään ravintoaineen puutos. Eli siinä saa kyllä olla todella tarkkana sen suhteen, että saa riittävästi niitä vitamiineja hivenaineita ja hivenaineita. Näin, että se keho pysyy toiminnallisena. Ja tämä on ehkä vähän siitä hassu, että tähän ei ole mitään yksiselitteistä ohjetta, että se on se 800 kaloria tai mikä tahansa. Että yleensä sillä viitataan niin vähäisempään ainakin, kun on tavallaan se suositus vaikka tietyn tietyn kokoisen ihmisen kalorimäärästä, mutta kyllähän, jos niin tähän ihan oikeaan kalorirajoitukseen mennään, niin nämä ihmiset ovat siis huomattavan hoikkia,
0: mm.
1: et, et ei, ei normaalipainossa enää. Että kyllä se vaatii sen, että, että se on niin selvä kaloreiden rajoittaminen. Ja se nyt liittyy moniin eri terveysmuutoksiin, eli laskee kolesteroliarvoja, verensokeriä, verenpainetta, ja sitten se laskee myös sitä aineenvaihdunnan tasoa. Eli tavallaan voidaan ajatella, että se keho ehkä kuluu vähemmän sitten, kun mennään tavallaan tämmöisellä säästöliikillä, Mutta tässä on huonot puolensa, niin kuin sanoit, että sulla nousee vähän karvat pystyy aina, kun sä kuulet tästä. Eli, no tässä, jos tämä pitkittyy, tämä kalorirajoitteinen ruokavalio, niin sitten se Keho eli ne lihakset alkaa pienentyä, lihasvoima heikkenee. Ja sitten etenkin pitkällä aikavälillä, niin sitten niin luusto alkaa kärsiä, se ihmisen suorituskyky alkaa kärsiä. Ja etenkin nyt naisilla erityisesti niin varmasti tulee niin kuin lisääntymisen kanssa ongelmia. Eli kun ei ole sitä rasvaa siellä kehossa enää, niin, niin tuota, ei enää jaksata pyörittää sitä kuukautiskiertoa. Mm. Ja kyllähän tämä riski sitten syömishäiriön kehittymiselle on ihan ilmeinen. Kyllä. Ja just niin, mm. että, niin kun,
0: että jotenkin vaan niin kun, että puhutaan niin kun sieltä Okinavan saarella, eikö tämä ollut siellä, siellä sellainen, että mikä niin se kaikki muu elämäntapa siellä on, että se tuski on ollut sitten perinteisesti ehkä sitä toimistossa istumista, tietokoneen ääressä vai miten ajattelet niin sen tyyppisten tekijöiden vielä vaikutuksen sitten siihen ylipäätään elämänlaatuun ja
1: lihaksistoon ja, ja tuota, ehkä siihen liian pituuteenkin sitten. Että. Joo, kyllähän näillä kaikilla pitkäikäisillä kansalla on semmoinen aktiivinen elämäntyyli ja ehkä ja osalla tietysti vielä ehkä he elää tämmöisissä vähän askeettisimmissä oloissa, että se ihan se arjen pyörittäminen vaatii niin ehkä aika paljon enemmän fyysistä ponnistelua kuin mitä vaikka, vaikka minulla täällä. Mm. Tota, kyllähän se vaikuttaa ja toki sitten, sitten, jos on tällaiset elinolot kyseessä, niin kyllähän se yhteisöllisyys siellä sit korostuu varmasti. Että mm. et sit tehdään yhdessä ja hoidetaan niitä asioita yhdessä ja tavallaan varmasti se yhteisen vaikutus on niissä myös iso plus se, että et tehdään niin ihan fyysistä työtä tai tehdään muuten, ollaan fyysisesti hyvin aktiivisiin.
0: Ja ehkä just se mietin tuossakin, että, että miten geenit... Mä en onko sulla tästä tietoa, nyt on ihan, vaan taas mun mielestä tämmöinen kysymys, miten miten niinku geenit vaikuttaisi ruokahalukkuuteen siihen, että kuinka paljon sun tekee mieli syödä esimerkiksi. Eikö kuitenkin vaikka suolisto niin kuin tällä mikrobilla pitäisi olla sen kanssa jotain merkitystä? Että, että tuota, meneekö ihan off, off niin kuin topic nyt kaiken kaikkiaan? Mutta...
1: No ei mene off topic, mutta täytyy sanoa, että en ole itse kyllä perehtynyt aiheeseen yhtään, mutta voisin olettaa, että niinku kylläisyyden tunnesäätely myös niinku osaltaan voi olla geneettistä ja sitten osaltaan varmaan se suoliston mikrobistokin voi siihen vaikuttaa, siis mulla on nyt tulossa suoliston mikrobeista. Seuraava blogi juttu, Noniin, missä on asiantuntijana, siitä tulee tosi tykki, tykki juttu, siitä, siinä ehkä voisi vähän, vähän tuota, sivuta näitäkin Noniin. aiheita. No hienoa,
0: se jää sillä tavalla sitten niin kuin cliffhangeriksi tähän,
1: että voi tutustua, tutustua
0: sitten blogiin, blogiin tuota, seuraavaksi sit siitä, siitä hommasta. Ja tuota... Just tuosta kalorioituksesta itsellä aina miettii tällain urheilevana ihmisenä, että siinähän se niinku ei taas oikein ehkä sitten jos se on semmoista niinku täsmä liikkumista, liikkumista sit sen osalta. Et ehkä sitten semmoisen, jos sulla on sitä aktiivisuutta siellä muuten kyllä elämässä, mutta ehkä se semmoinen urheileminen ei mene sen kanssa sit oikein yksi
1: Ei ehkä, ja toki se pitää huomioida se oma kulutus tavallaan, että missä määrin sä rehkit, mm. niin... Se täytyy suhteuttaa se syöminen sit siihen myös. No ylipainohan lisää tietysti, monet varmasti tietää riskejä moniin sairauksiin. Sydän- ja tietyt syövät, mitkä siinä lisääntyvät. Tavallaan ehkä voidaan myös ajatella, että se niin vanhentaa monella tapaa sitä kehoa. Eli kun se lisää niitä riskejä, niin moni eri liitä näissä sairauksiin. Ja on siinä nähty ihan yhteyttä niin tämmöisiin ihan biologisiin mekanismeihinkin, mitä siellä tapahtuu siellä ikääntyessä, että se tavallaan kiihdyttäisi niitä. Ja tästä, no tästä kirjoitin tästä ylipainoon liittyen. Blogiteksissä keskityin tämmöiseen adiponektiinin, joka oli nostettu tämmöisessä jenkkidokumentissa aika korkeaan arvoon. Ja se on tämmöinen niin kuin rasvakudoksen erittävä hormoni, tämä adiponektiini, ja siitä oli aika tuota, Taas hurja väittämiä tähän elinikään nostettu, mutta ei se, itse, mä en usko, että tämmöinen yhden hormonin vaikutus on hirvittävän suuri Joo. elinikään, että ehkä se enemmän se ylipaino sinänsä ö, yhdistää niin monia riskitekijöitä, että et se sen, sen kautta tavallaan lyhentää sitä elinikää, ei niinkään sen kautta, että se yhtäkkiä yksi, yhden hormonin vaikutus nousisi kauhean suureksi siellä kehossa.
0: Aivan. Ja tuosta, tuohon niin elinjään pituuteen, niin tästä naisten erityisasemasta sä oot siitä, siitä tuota kirjoittanut sinne, niin onko jotenkin naiset sitten eri, erilaisessa asemassa tässä, mitä naisten pitäisi tehdä, että se eli ikä sitten pitenisi, jos nyt halutaan sillä
1: tavalla, että. No joo, no siis naiseksi syntyminenhän on kauhean hieno asia tämän elinihan kannalta. Eli naisethan elää miehiä pidempään oikeastaan maasta riippumatta ja tota, semmoista niin selvää selitystä tälle ei oo eli Suomessahan tämä, naiset elää keskimäärin semmoisen noin kuutisen vuotta pidempään kuin miehet, mutta on ajateltu tai mitä on niin pystytty selvittämään, että mikä, mikä naisissa nyt on erilaista kuin miehissä, niin naisilla tuntuu olevan parempi vastustuskyky ja tässä nyt Ehkä haluan miitata tähän miesplunssaankin vähän, että pystytään jotenkin hanskaamaan se tilanne. En nyt halua mitään tämmöistä sukupuoliasettelua tähän, mutta en on ihan tiedet todistanut, että vastustuskyky on naisilla parempi. Ja sittenhän tämä estrogeenihormoni on hauska asia. Sehän tuntuu vaikuttavan ihan kaikkeen kehossa. Ja se tuntuu tuovan... pitävän yllä lihasmassaa ja tämmöisiä niin aivojen toimintaa ja sitä immuunivastetta myös osaltaan. Eli tavallaan se suojaa niin hyvin moneltakin asialta sitten siellä naisten kehossa. Ja toisaalta no yksi ihan tämmöinen selvä, selvä asia, mikä tästä tähän elinikään vaikuttaa on tämä, kun naisilla on kaksi X-kromosomia ja miehillä on X ja Y, jolloin naisilla se kun niitä X-kromosomeja on kaksi, niin ne pystyy kompensoimaan toistensa vaikutusta. Ja taas jos on joku sairaus, joka on sukupuolikromosomeissa, niin sitten miehellä ei ole sitä kompensoivaa kromosomia siellä elimistössä. Tämä on ehkä semmoinen selvi, Aivan. mikä selvästi elinikää. Mutta sen lisäksi on sitten tämmöinen, ähm, ähm, tavallaan mitä kertyy sitten kun keho vanhenee, tulee tämmöinen oksidatiivista stressiä siellä kehossa, eli tavallaan tämmöinen hapetusstressiilmiö, jolloin sitten ryhtyy syntymään näitä soluvaurioita, niin naisilla, naisilla tää oksidatiivisen stressin määrä on vähempi ja toisaalta he pystyvät jotenkin paremmin puolustautumaan sitä vastaan. Mutta ehkä nyt jos ajatellaan niinka, äm, naisia liikkujina, niin mä en ole tietysti paras asiantuntija kertomaan näistä Lisääntyisi ikäisistä naisista, että minkälainen se, kun on se hormonisykli, niin miten se mahdollisesti vaikuttaa vaikka tiettyihin ominaisuuksiin. Mutta sitten huomataan, kun se estrogeenituotanto otetaan pois sieltä naisen kehosta, eli käy normaali menopaussi, niin sitten esimerkiksi lihakseen se vaikuttaa hirveän monella tavalla. Eli se lihasvoima vähenee ja se lihasmassa vähenee ja sen lisäksi me niinku huomataan, että siellä ihan siellä lihasproteiinitasolla tota, tapahtuu muutoksia.
0: Mm.
1: Eli se on ehkä sitten naisille yksi äm, tyypillinen ilmiö ja nämä aiheuttaa aiheuttavat sit monenlaisia muitakin terveysongelmia, että se yleensä lisää tota, rasvan kertymistä kehoon ja rasvan kertymistä lihaksiin ja sitten lisää Hyvin kaksi diabeteksen riskiä ja veriarvot huononee. Eli siihen, siihen niin kasautuu paljon semmoista ikävää tavallaan terveyden kannalta siihen vaihdevuosi-ikään, niin sen takia se, sitä liikuntaa ei kannattaisi ainakaan unohtaa siinä vaiheessa, että sillä pystyttäisiin vähän niin taistelemaan näitä muutoksia vastaan.
0: Ja sä olit jossain tutkimuksessa, että olivat nyt mukana just tiimissä tutkittiin, Joo. mistä oli paljon otsikoitakin nyt, nyt mediassa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Siinä tutkittiin tota, tätä vaihdevuosivaihetta ja sitten näitä verenrasva-arvoja. Ja, ja kyllä me havaittiin, että siinä tota, vaihdevuosien edetessä tässä oli sekä tämmöinen poikittaisasetelma, että, että sitten myös seurattiin niin samoja naisia vaihevuosivaiheen yli. Että kyllä se vaan nyt valitettavasti on niin, että ne verirasva-arvot huononee, mm. mutta kyllä se liikunta niitä niin lieventää.
0: Joo. No tuosta mm. ehkä semmoinen aasinsilta siihen liikuntaa sitten, että... No, jos miettii vaikka ihan vaihdenvuosi ikäiset ensin naisia, niin mikä olisi sellainen sit mitä kannattaisi tehdä? tehdä? Onko se ihan sama, mitä tekee vai, vai tietysti se kestävyyskunto on tässäkin varmaan tärkeä?
1: No sellaista kestävyyskuntoa tässä on tietysti tutkittu tai siihen ehkä nämä on keskittynyt. Nämä meidän meidän henkilöt, että siellä ei tainu hirvi, hirvittävän montaa olla tässä. Tässä otoksessa ketkä tekisivät enemmän lihaskuntoharjoittelua, että tulevaisuudessa toivottavasti saamme hyviä aineistoja sitten, kun taata, Saadaan näitä kuntosali naisia enemmän, enemmän tähän, mutta eihän yksittäistä vastausta tiedä. Niin tiedät niin hmm. kaikki, sama kaava ei käy kaikille. Ähm, että ne ihan ne ter- tavallaan suositukset, mitkä on. Kyllä. Niin, kyllä ne pätee ihan sitten tähän, tähän vaihdevuosi ikäänkin, että toki kun siinä tapahtuu selvästi just tälle luustolihakselle näitä muutoksia, niin, niin kyllä mä korostan sitä lihaskuntoa vielä sinne
0: naisille. Kyllä, niin minäkin ja mietin just sitä, että et mitä ajatusta sulla on sit siihen, että kun mietit, että sä et ole liikkunut, etkä tehnyt mitään, mutta sitten vaihdevuodet on jo päällä, se menopaus on jo päällä ja sitten vasta niin hoksautuu siihen liikkumiseen, että kuinka
1: paljon voi vielä vaikuttaa siihen asiaan niin siinä vaiheessa? No se on varmasti kanssa yksilöllistä, mutta kyllähän se äh, lihashan antaa vasteen. Mm. Siis jos sä sitä treenaat, niin kyllä se niin kuin, treenautuu. Et ei ole semmoista, että kun täytät 55, niin enää ei puntin nosto auta, että se ei enää kehity. Että se ihan siis läpi elämän kyllä niin kuin, muokkautuu sen mukaan, mitä sä teet. Että kyllä, jos vaikka se herätys tulee... Tuntuu itsestä, että se tulee tästä
0: podcastista.
1: Jos se tulee tästä podcastista, niin lähde ja tee, Et ehdottomasti kannattaa lähteä tekemään. Joo,
0: totta kai, ja ikinä ei liian myöhäistä.
1: Näin ei ole.
0: Ja tuota, no just tästä liikkumisesta vielä, että no kestävyysliikunta on tietysti paljon enemmän ehkä, ehkä tutkittu, en mä tiedä oliko tämän ihan hatusta vedetty lause, mutta, mutta tuota, miten sitten pitäisi liikkua, ja pitää sitä kunnosta huolta, jos haluaa sitä elinikänsä. Tai pitää sitä huolta, että pysyy terveenä pitempään?
1: No, se vähän riippuu toki, että minkälaisia vaikutuksia sieltä hakee. Että jos sitä kuntoa haluaa kasvattaa ja tavallaan niinku sitä omaa apennottokykyä tuoda pidemmälle, totta kai se liikunta saa olla rasittavaa. Ja monesti näissä meidän tutkimuksissakin ne niinku jos tutkitaan tämmöisiä vähän liikkuvia ja paljon liikkuvia, niin otetaan huomioon se myös, että Pelkkä se käveleskely, vaikka jos käveleskelet tunnin tai kaksi päivässä, niin ei esimerkiksi todennäköisesti tuo sitä sun, sun kuntoa ylöspäin. Mm. Et sen täytyisi olla semmoista rasittavaa, että kyllä se hiki saisi tulla siinä. Toisaalta nyt kun tuli nämä uudet liikuntasuositukset, jossa taas korostetaan nimenomaan tätä, että jokainen minuutti lasketaan, mikä on siis ihan totta. Mutta se riippuu siitä sun pohjakunnosta myös, että, että millä sä saat vasteen aikaiseksi ja millä sä saat tavallaan, että lähdetäänkö semmoiseen ylläpitävään vai haluatko sä oikeesti, että sä kehityt siinä. Kyllä. Niin se riippuu, mutta ehkä, ehkä semmoinen, että semmoista, jos vain pystyt, niin tee semmoista ihan reipasta liikuntaa. Että hiihdot, juoksut, pyöräilyt. Ja jos se kuntosalilla käynti on mieluisampaa, niin ehdottomasti sitten sitä siihen. Kyllä.
0: Ja... Just tää, että saa ihan reipasta tekemistä. Siellä voi tehdä vaikka sirkuittia tai mitä muuta sitten tämän tyyppistä, jos haluaa siellä vielä
1: kyllä, kyllä siellä
0: tulee. kestävyyskuntoakin <muh> sitten harjoittaa. Mutta just ehkä itsellä aina niin tällä yksilötasolla huomio, että semmoisella arkiaktiivisuudella musta on hirveän hyvä, että sitä niin korostetaan enemmän ja enemmän. Että semmoinen istumisen tauottaminen ja, ja muu on niin tosi tärkeää. Mutta sitten, jos haluaa kuntoon kohottaa, ja saa sitä aikaa, niin sitten monella se ei sitä keskinkertaista kuntoa niin kuin pitemmälle vie. Että sitten tarvii kyllä tehdä jotain niin kuin muutakin siihen, siihen. että ehkä monella sitten on sellainenkin, tai ehkä joillakin ihmisillä on sellainen ajatus aina välillä, välillä tulee vastaan, mutta kun mä kävelen näin paljon, tai mulla on näitä askeleita näin paljon päivässä, niin joo kyllä, mutta sitten, jos haluaa sitä kestävyyskuntoa esimerkiksi kohottaa, niin se ei kyllä sitten enää riitä.
1: Se on ihan totta just näin, ja se on toisaalta kivakin, että nyt Aletaan ehkä yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen niin intensiteettiin, ei niinkään siihen volyymiin, että hmm. miten tuon, kauan harrastat. Mutta toki siinäkin tullaan sitten ehkä siihen ongelmaan, että, että riippuu millä sitä mitataan. Jos sä kysyt ihmiseltä, niin jollekin juoksulenkki voi olla tosi kevyt ja jollekin toiselle, niin jos sä mittaisi tota, sykkeen tai jonkun muun perusteella, niin toiselle se voi olla siis todella rankka. Et se oma kokemus siitä. Siitä liikunnasta voi olla hyvin erilainen, vaikka mittari näyttäisi samaa.
0: Kyllä, ihan totta, hyvä pointti mm-hmm. Ja tässä nyt viimeinen kysymys sitten, me on jo tunti tässä höpötelty ja mulla on tullut ehkä kymmenen lisää kysymystä, mutta jätetään ne toiseen podcastiin vielä, mm-hmm. mutta tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Mutta mä tämmöisen anekdotaalisen kysymyksen vielä loppuun. Mietin tästä tälleen oman ajatuksen kautta, jos miettii tätä elin pituutta ja sitä, että halutaan tästä ikuista nuoruutta nyt sitten jotenkin tavoitella, vaikka se nyt ei ollut tässä ollenkaan tämä podcastin pointti eikä sun tutkimuksenkaan pointti, mutta miten sinä vitamiinilisäät ja kaikki tällaiset antioksidanttilisäät ja superfoodit ja muut, millä markkinoidaan, tuosta anti-aging-juttua, niin voiko nyt jollakin vitamiineja syömällä pidentää? Eli kannattaako nyt moni vitamiinipurkki käydä jo heti ostamassa?
1: No, tämä on erittäin ajankohtainen kysymys ja tota... Ehkä mä sanoisin, että siis vitamiinilisät sinällään on niin hyvä asia ja ne on hyvin perusteltuja. Etenkin silloin, jos asutaan vaikka tämmöisellä alueella kuten Suomi, jossa tota, auringonvalo on hirveän rajatusti, jolloin se D-vitamiinisaanti on oikeasti tota, hankalaa, että sitä saisi riittävästi. Eli sellaisissa tilanteissa se on niin hyvin perusteltua, että niitä vitamiinilisiä käytetään. Uh, muissa tilanteissa mä kyllä sanoisin, että kannattaisi ehkä, ehkä sen sijaan, että keskittyy siellä apteekin hyllyllä keräämään mahdollisimman monenlaisia vitamiinipurkkeja, niin menisi sinne heviosastolle tuolla ruokakaupassa ja keskittyisi ehkä keräämään hyvin monipuolisia kasviksia ja marjoja ja muita. Et vitamiinithan kyllä imeytyy paremmin ruoasta kuin sieltä purkista, mikä on siis yksi perustelu sille, minkä takia kannattaa suosia niin ihan näitä luomutuotteita, mutta hmm. tuota, ä, ravinnosta saadaan kyllä myös muuta tavallaan niiden vitamiinien lisäksi tietysti, että sieltä saa sitten kaikennäköistä ä, muuta flavonoideja, muita antioksidatiivisia aineita, joita taas sitten välttämättä ei sitten siinä vitamiinipurkissa itsessään ole. Ja tota, ehkä mm, huomioisin myös sen, että et tietyt vitamiinithan kertyy myös kehoon. Et Suomessakin on ehkä vähän herätty tähän, että, että jos niitä vitamiinilisiä käyttää, niin niitä voi myös saada liikaa. Eli voi, voi tulla ihan tämmöinen äh, maksavaurio tai myrkytys äh, li, liiasta D-vitamiinista esimerkiksi. Mutta taas siitä ruoasta niitä vitamiineja on kauhean hankala saada liikaa. Harva pystyy ihan niin paljon vetämään niitä marjoja ja kasviksia kuitenkaan. Että että sillä, sillä saisi elimistönsä sekaisin. Mm. Mutta ei ole varsinaista näyttöä siitä, että ne ravintolisät pidentäisi elinikää. Tämä on vähän ehkä samantyyppinen mun mielestä äh, ajatus kuin tässä, että liikunta pidentää elinikää. Eli taas kun jos tehdään tämmöinen tutkimus, jossa ne, satunnaistetaan ne ihmiset tämmöiseen vitamiinilisäryhmiin, jolloin siellä voi olla sellaisia ihmisiä, jotka on kauhean terveystietoisia ja syö myös hyvin monipuolisesti ja terveellisesti. Ja sitten myös heitä, jotka on vähemmän kiinnostuneita, eli kun nämä satunnaistetaan, niin ei havaita mitään. Tuo. Mutta toki sitten, jos ne ryhmät taas valitaan niin, että siellä vitamiinilisäryhmässä on ne, jotka ei keskimäärin ole kauhean kiinnostuneita tästä ravitsemuksesta, niin sitten nähdään niin hyviä vaikutuksia.
0: Aivan. Mietin itse jos näitä vitamiinia, jos sitten muuten jotenkin sellainen, että syö niin kuin ruokaa huonosti tai niin kuin huono syömää
1: mm. tietyllä
0: tavalla, että sitten niillä voi olla ihan merkitystäkin.
1: Voi olla, ja etenkin sitten, siis jos nyt puhutaan tälle ikääntymispuolesta ja muusta, niin kyllähän sitten kun ollaan jo ihan siellä vanhuudessa, niin siellä esimerkiksi voi korostua tämmöinen, että ei, ei syö yksinkertaisesti riittävästi. Että, et silloin se on myös ihan perusteltua, että käyttää tämmöisiä ravintolisia, ja miksei tämä voi olla lapsella tai nuorella aikuisellakin mm. joku tilanne, missä, tai elämänvaihe tai joku, että, että niitä ei vaan yksinkertaisesti saa sinne elimistöön riittävästi sen ravinnon kautta.
0: Kyllä, mutta et se ei ole niin kuin nyt ehkä se pääjuttu
1: ylipäätään niin kuin hyvinvoinnissakaan tai saati sitten eli edes. Ei ole joo, että periaatteessa se on ihan hienoa, että ihmiset on niinku herännyt tähän ja tämmöiset superruoat on niinku sinällään ihan positiivinen asia. Mutta et, ja positiivinen asia siinä on se, että ihmiset on enemmän ravitsemustietoisia. Mutta ehkä sitten täytyisi aina olla sit vähän sitä äh, ihan tutkittua tietoa siellä taustalla, ennen kuin lähtee ainakaan hyvin moni, monimutkaisia koktaileja itselleen tota, näistä superfuudeista rakentamaan.
0: Kyllä. Hei, hienoa. Siihen on hyvä päättää tämä meidän juttelutuokio. Ja tuota, kiitos, Siraihan. Ihan sikana, että olit mukana. Tämä oli tosi informatiivinen ja mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe tähän vahradion valikoimaan.
1: Kiitos. Oli kiva olla mukana.
0: Hyvä. Kiitoksia myös kuulijoille. Palataan taas seuraavissa lörpöttelyissä. Se on moikka.